0: Eso fue sarcasmo... Con Fabián Castillo... Lo bueno de trabajar donde yo trabajo... Que es un hotel... De 11 de la noche... A 7 de la mañana... Un hotel que yo le llamo... El cucarachero... Por ninguna razón en específico... Pero lo bueno de trabajar... Eh, ese tipo de trabajo... Lo primero es que... tienes un montón de tiempo libre... eso en realidad... Yo le estoy diciendo trabajo, pero en mi mente yo creo que son mis horas de oficina. En realidad. Los otros días debatí si llevarme mi corta uña para aprovechar y cortarme las uñas en el turno. Y después, no, yo creo que debería bajarle. No es para, nada, no es para tanto tampoco. So, pero en verdad tengo mucho tiempo libre para pensar estupideces, tener ansiedad, yo no, know, Lo que quiera hacer. Preocuparme por el mundo. Pero también está, esta... también está esta situación de lo que yo he explicado muchas veces, que es como que show de las dos, sketches que siempre entra alguien con un cuento. Y esos son aparentemente los tipos de trabajo que yo tendré en cuestión de trabajos regulares por el resto de mi vida, es ¿eh? estar eh, detrás de un counter y que la gente venga a joder. Pero ya, los años de experiencia, pues, hay pocas cosas que me impresionen. Tuve, un, tu, tuve algo que nunca me había... Bueno, verdad. Me, una vez se me murió alguien en un turno en el parking, pero esto es una, eh, una versión un poquito diferente. Estoy sentado allí en el counter como de costumbre, haciendo absolutamente nada. Y llega un tipo aficiado que no puede ni hablar. Y no se le entiende nada a lo que está diciendo. <risa> Y ya, ya yo estoy mirando los ojos y no sé ni lo que está diciendo la persona, pero por lo general, especialmente en un hotel, la gente le encanta venir con cuentos chinos, como si eso hiciera la diferencia, como si a mí me importara, como si yo pudiera hacer algo por ellos como que si fuera el dueño del hotel no estuviera allí a la una de la mañana. Entonces, como que no, no está en mis manos tomar ninguna decisión. Y yo como que, caballero, tranquilícete, ¿me puedes repetir lo que me está tratando de decir? Y él me explica que acaba de salir de cirugía. Y al momento que me dice eso, yo le like, digo, ok, ahora fue. Porque, bueno, nos fuimos con los cuentos chinos, mucho, especialmente de ambulantes, gente en la calle, vienen con cuentos chinos normalmente. Yo man, en Santurce, especialmente, cuántas veces yo no iba caminando por ahí por la noche y de momento salía alguien de la puñeta y como que, mira acabo de salir de la cárcel, que me puedes prestar el teléfono para llamar a un familiar que me venga a buscar ¿no? El cuento clásico para robarte el teléfono. Impresionantemente, yo siempre le daba el teléfono, nunca me lo robaron. Yo, yo siempre pensaba que como no estaba a la defensiva, la, la, eh, me convertía en una persona carismática en ese momento. Anyway, Ya estoy acostumbrado a muchos cuentos chinos, o yo estoy escuchando a este tipo, pero en realidad no estoy prestando mucha atención. Me dice que acaba de salir de cirugía y que cuando salió de la cirugía le habían robado el carro. Y yo estoy like, wow, este tipo lo acaban de operar y se fue caminando a su carro. Y su carro supuestamente le habían robado, o sea, había caminado hasta el cucarachero. Y que si yo le podía dar cinco minutos para sentarse allí, para jugar un poquito de wifi, para llamar a alguien que lo viniera a buscar. A todo esto, sigo pensando con un cuento chino, porque estoy como que, caballón, si nadie te va a buscar al, aeropu al aeropuerto, si nadie te va a buscar al hospital, claramente nadie te quiere. So, ¿Qué te hace pensar que ahora que estás en un hotel te van a venir a buscar? Pero yo le digo que tienes tiene 20 minutos. Para no decirle que no. Tienes 20 minutos. Siéntate ahí y haz lo que tengas que hacer. En 20 minutos. Si no te vas, pues llama a la policía. Y él se sienta. Y lo escucho llamando. Y a la vez que lo escucho llamando, pues... Por lo menos... Si me está diciendo embuste, le está diciendo el mismo embuste. A la gente que está hablando por teléfono. O lo tiene bien montado. Pues yo te digo. Oh, hay que darse. El tipo está ahí. Pero en verdad no estaba jodiendo. Además de... Estaba respirando como si se fuera a morir en cualquier momento. Estaba tranquilo. soy yo piché y pasaron los 20 minutos. Y a mí en verdad no me importó. Como a la media hora. él Pensando que yo lo voy a llamar a la policía. Pues se levanta y, y sale. Y se queda afuera. Y parece que nadie llega a buscar al pobre diablo. El cabrón viene. Después de, a mí ya se me ha olvidado, yo pensaba, ya, ya yo juraba que la habían ido a buscar. Cuando entra otra, cuando entra y se queda, tú sabes que los hoteles o algunas tiendas y estos tienen como que estas doble puertas. Abres una puerta, hay como un, un cuadrito de cristal y después hay otra puerta y entras al lobby. Como que en ese cuadrito, el tipo entra a ese cuadrito y empieza a gritar. Y yo estoy, la digo que okay, ya las drogas están haciendo efecto, vas a tener que llamar a la policía. Here we go. Y el tipo viene y colapsa en el piso y se achueca con el cristal. Y, lo, y cogió y empañó todo el cristal, que era lo más que me preocupaba a mí. Y yo, manjayo, palta, Dios mío, se muere este señor aquí. Cuando salgo ahí al medio cristal, que estoy como que, mira, si, si tienes que estar adentro, pues quédate, quédate en el lobby y siéntate ahí, porque aquí me estás espantando a la gente. Y él me dice, no, no, llamé a, llamé a la ambulancia. Con todo y que se está muriendo, yo, no, no, no te preocupes, llamar a la ambulancia, vienen de camino. O sea, ahora lo van a llevar al hospital otra vez. Y efectivamente, no hace más que decirme eso, la ambulancia llega y se lo lleva. Y ahí yo quedo como que, oh, este cabrón lo que me estaba diciendo era cierto. Y después recuerdo que estoy en Estados Unidos y que el sistema de salud aquí es una basura completamente. Y yo digo, ok, me vi, es verdad ahora que si, si, si lo ponemos en el contexto de cómo es el sistema de salud en Estados Unidos se lo creo el tipo lo operaron de algo no sé de qué no sé cómo de grande era su cicatriz salió para montarse en su carro e ir guiando porque no tenía más break y después se fue caminando a un hotel y al ver que maybe no deberías caminar, caminar tres millas acabado de operar y sabrá Dios qué efecto estaba teniendo. O esa herida probablemente estaba abierta. Tuvo que llamar a una ambulancia que probablemente va a perder su casa por llamar a esa ambulancia. Probablemente. Porque yo y me monté en una ambulancia una en Puerto Rico hace como 12 años. Y todavía debo como 600 pesos. No me quiero imaginar a este pobre diablo. Pero esta este es, este es la constante. Y eso ese, ese es un ejemplo un poquito más intenso. Normalmente no son tan intensos, son más show de las 12 light, los sketches de comedia, especialmente cuando vienen mis coworkers, que se supone que yo no tra que yo no trabajo con nadie, o sea, yo en verdad no tengo coworkers, yo casi ni los veo, pero por alguna razón yo veo a la muchacha que hace el turno mío cuando yo estoy libre constantemente, porque siempre que se la ahora el, el peo ya termina allí en el hotel quedándose. De gratis, se mete en cuarto allá los garetes, yo que dale, chile. Ella es de Arkansas. Y el apodo que no sé si a mí más se puso es cornbread. So cornbread. Y esto es, cornbread es todo carisma, porque está más tostada que una cuca vieja. Pero so me cae bien. Y ella normalmente tiene muchos problemas con relaciones, siempre tiene un problema dating, siempre hay un criakar. Y esta vez ya entra, como siempre, como cualquier personaje haciendo su exposición. Y yo normalmente no pregunto porque a mí no me importa. No me quiero meter en la vida de nadie. Ya llega, mira, este, me puedes dar uno de los cuartos que esté sucio, como que no, que no esté listo para, para huéspedes, para quedarme allí. Y bla, bla, bla. Yo, ok, claro, toma la llave, síguelo por ahí. Y ella entra al área así del, del front desk donde estoy yo busco unas cosas mira la llave mucho como que titubea por, por un par de minutos y se tira el y yo fajado con mi celular o escuchando un podcast y yo sé lo que ella yo sé que ella lo que quiere es discutir el tema pero yo quiero que ella yo quiero que ella lo diga no que me esté tirando indirecta pero ella siempre se tira el y Si no lo hago caso Empieza a en la cabeza Como que y va suspirando Poco a poco Suspira y suspira Y esta es la otra clásica Aquí es cuando yo siempre intervengo Porque es lo más cerca Que ella me hace A decir lo que quiere decir Ella como que Why well, are so stupid? Y ya yo sé que ese es mi cue Como que ¿Qué pasó? Y ahí ella empieza a contarme sus problemas Amorosos son sendos cricales porque esta muchacha no está bien y claro para tú terminar trabajando en un cucarachero de, por la noche no, no, tu, tu vida tiene que dar dos o tres vueltas inesperadas Ell, ella ella es de la misma edad que yo ella perdió diez años de su vida metiéndose crystal meth yo eh, perdí diez años de mi vida haciendo stand-up todavía no The Jerry still out ¿Cuál de esas dos es peor? Pero anyway ¿Quién perdió el tiempo más? Eso ella eso, you know, Está bastante loquita Y sus relaciones Siempre están al garete Pero mucho hace Mucho hace que está sobria Y sobrevive Y me está contando De este tipo Que ya lleva viviendo con él Como Cinco semanas y lo, lo acaba de dejar, se acaba de ir a mitad de noche, no vuelve más, se acabó y toda esta pendejada. Todo esto porque no están chichando lo suficiente. Porque en, la, en las cuatro semanas que llevan viviendo juntos, solamente han tenido sexo cuatro veces. Y yo, ella me dice eso, yo lo que estoy pensando es, coño, que maratón. Porque para mí, tú estás... Para mí son más que más que suficiente. Yo con esos cuadros caja cómodo. Yo no, tengo ese, yo no tengo esa condición física. Para estar chichando todos los días. Una vez a la semana. Relax. Conmigo eso está relax. Pero la escucho. Y me está contando. Y yo estoy tratando. Y la, lo, lo más bello. De, de cuando alguien te está pre preguntando. Como que consejo amoroso. Es cuando alguien te está preguntando a ti. En vez de tú pidiéndole a ellos. Uno es el experto. Uno siempre es el experto... Uno siempre tiene los mejores consejos... Uno siempre es el más sabio... Porque esta persona no sabe... Que mi vida es un crical... Ya que ella... Ella se cree que yo sigo mis consejos... Que, yo estoy seguro que no soy el único... Nadie nunca sigue sus propios consejos... Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer... Incluyendo esta tipa... Pero nadie lo hace... Y después... Inevitablemente ya está la like, Yo nunca la había pensado así y los eh, hombres son unos estúpidos ellos yo soy la guía, es verdad son unos estúpidos y ella, pero no tú y yo no yo soy un estúpido también yo soy peor que este cabrón lo que pasa es que tú no me conoces en ese contexto pero la gente nunca te cree nunca te cree que siempre se tienen que enterar por ellos mismos lamentablemente yo la no, en serio en serio si si, yo, si tú y yo estuviéramos en esa situación ya, ya tú me odiarías más que odia a este fucking tipo. En total, yo no sé cuál es la, el gran entusiasmo de, de chichar tanto. Y para colmo, especialmente si, si normalmente te enamoras de hombres que, que, que están emocionalmente no disponibles. Literal, que por lo que ya me contó este tipo, este tipo ni habla. Te metes con ese tipo de personas... ...pero te sorprende... ...cuando no hay... No hay suficiente acción... ...no hay suficiente atención... ...yo que... ahora más supone que pase... ...pero ya... ...la gente nunca... ...la, la gente nunca te cree... ...la gente... ...siempre se ...y como que si tú te crees que yo... ...soy tan fucking buena gente... Ya veo porque tienes problemas en relaciones, porque tu juicio no es muy fucking sano, que digamos? Ah, otra cosa que quería mencionar es que esta semana fue el, el Día de los Padres. Y yo no sé qué pasó en algún punto de, de nuestra sociedad sobre el Día de las Madres, el Día de los Padres es que ahora yo tengo que, que, que verle la cara a cuanto más y cuánto más existe en el planeta Tierra por lo menos ya los testamentos han, han mermado porque antes todos los días las madres, todos los días los padres había que haber un fucking testamento y un post ahora son los, ahora en los stories, nos vamos rapidito porque después de 10, 15 años de tanto testamento la gente se le olvida en las palabras pero todavía pero todavía la gente dice unas cosas que como que mire no hay necesidad de mentir. No hay necesidad de mentir. Si tú tienes a tu padre y tú amas a tu padre, lo quieres y lo adoras, cool, dile eso. ¿Por qué no dices eso nada más? No hay, no hay necesidad de exagerar. No hay necesidad de exagerar. No todo el mundo puede decir, tengo el mejor padre del mundo. Porque alguien está mintiendo. Y otra cosa, tu, 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 papá, tu papá no tiene que ser el mejor padre del mundo. Como que Chance sabe, tu padre es una persona como cualquiera otra, con, con virtudes e imperfecciones. Y ya. Nada, nada muy guau. Pero todo el mundo tiene que decir que su papá es el mejor padre del mundo, el mejor padre del universo. No lo es. No lo es. Y bastante feo que ese país tuyo. Estoy es alto de ver los padres a todo del mundo. Entonces, gente como yo, que no necesariamente está buscando postear a su papá o a su mamá entre medio de gordas y TikToks de Don Rickles o lo que sea que esté posteando en Instagram, se sienten en la obligación porque mis padres se merecen estar en este story igual que estos choques ocios. Yo no los voy a dejar atrás. Entonces yo tengo que buscarle en el archivo fotos de mis padres y ver cuál voy a postear. Todo me cuenta porque es mucho trabajo para mí. Todo esto es mucho trabajo. A mí me gusta una buena llamadita y para adelante para allá. Y también el Día de los Padres es para tu padre. Esta pendeja especialmente, esto es algo de puertorriqueño. Que hay que felicitar a tu tío y a tu abuelo. Y que sea lo de cuanto más. El Día de los Machos. Y cuando es el Día de las Madres, es el Día de la hembra Y tienes que escribirle a tu tía y a tu abuela. Dice, mira, si quieren que llame, que yo llame a mi abuela, el Día de las Madres, hagan, eh, hagan un Día de Abuela. Porque imagínate tú. Estoy llamando a él, es, es el día para honrar a una persona bastante específica en tu vida. Ay, señor. Gracias a Dios que yo no estoy involucrado en eso de... Yo me acuerdo que, que mi, que mi mamá, mi mamá, porque siempre son, la, siempre son las esposas normalmente. El día de los madres el día de los padres había, había que matarse comprando mierda para todo el, para, para cuantas mujeres había en esa fucking familia. Ya, sí, si, por, por eso nada más. Yo pensaría dos veces en casarme. Porque yo no me quiero involucrar. Casarme con una mujer que tenga como que siete hermanas. Y dame todo día a las madres. Y yo se jodió. Aquí se van. 500 pesos. En esta pendeja. Así que. Día de los padres. Día de las madres. Para. Para padres y madres solamente. Personas que son. Eso en tu vida. Las abuelas son muy importantes. Te lo puedo decir yo. Pero son abuelas que tienen el rol de madre, muchas veces sí, pero no, pero no son mi madre, el día de la madre para mi madre, el día de los padres para mi país, nada más con el testigo, por favor, nada más. Ah no, ah, no sé si se han dado cuenta en el tiempo que llevamos de podcast, pero Casandra no está aquí, bueno, Casandra está aquí, pero está en la sala viendo TikToks, no está grabando conmigo en este momento. Porque en el, como que en el cambio de formato que estaba considerando y qué sé yo... Decidí como que maybe empezar a hacer el podcast solo. A ver cómo me va. Para darle un break a Cassandra. Porque you know, ella genuinamente es de las mejores amistades que yo he tenido en mi vida. Que yo sé lo mucho que ella odia la atención y hacer este tipo de cosas. Y no está buscando hacer esto para nada. Y ella me hizo, me ha hecho este favor de hacer el podcast conmigo todas las semanas por tres años. ¿Quién hace un favor por tres fucking años? Entonces llegó el punto que yo la miraba, yo hacía el podcast y yo la miraba y yo decía Dios mío, tengo que darle un break a esta mujer porque esto no es normal. Todo lo que es vivir como alguien como yo que está hablando mierdas todo el santo día, escucharme todos los días escuchar todos los cuentos, saber todo lo que está pasando y después como, ah mira by the way, siéntate aquí en lo que yo repito, todo, hago un resumen de todo esto otra vez y actúa y actúa como que no has escuchado esto toda la semana, actúa interesada y ella lo hizo por ciento y pico, yo creo como dos, dos casi doscientos episodios o so, ella no va a salir por el momento para un break si ella quiere regresar en algún punto la tendríamos de regreso pero llegó el punto que yo estaba como que si ya yo llevo cuatro años en esto entonces si yo no puedo todavía hacer un podcast simplemente sentado en esta computadora maybe no debería estar haciendo podcast a estas alturas porque coño ya con la práctica tú pensarías que ya yo tuviera la suficiente eh, Impulso para poder hablar mierda sin tener, sin tener Que tener una persona ahí mirándome Mientras lo estoy haciendo Entonces vamos a ver Me, me escriben me escriben por email Y me dejan saber Cómo le gusta la cosa Y que quisieran escuchar y, y cómo va todo Ah, también creo que Tengo un email por aquí Que me enviaron Que quiero leer Vamos a ver Isaquis, saludos. Anoche escuché el episodio clásico de tus encuentros cuando ibas a los programas de Telemundo. Me encantaría una gotita del saber sobre los públicos en programas en vivo como los de PR o Estados Unidos como SNL Tonight Show o sitcoms. Pues los, telemu eh, los programas de Telemundo y los programas en Puerto Rico en general pues, son bastante casuales cuando viene con eso de público. Por eso que los públicos son tan cricalosos. Y mucha gente se, se preguntará cuando están viendo los programas estos puertorriqueños con público y dicen como que coño la gente como que nos se está mucho. Y pues obviamente muchas veces no da tanta gracia. Pero también es que estos programas de Estados Unidos específicamente que usan público la que like, eso es un departamento aparte, eso es su propia ciencia y ellos hacen lo, todo lo posible para que esos públicos estén pompeados, ready para reírse los entrenan la ¿no? indoctrinación como que severa eh, la única experiencia así directa que yo he tenido con programas de Estados Unidos fue que yo tuve la suerte Hace, a pensar, hace ocho años ya, cuando David Letterman se iba a retirar de su programa de Late Night, en el 2015, yo pedí ticket como cosa loco, nada, sin, sin poder y sin saber si lo iba a lograr o no. Como que el día que anunció su retiro yo me metí por donde tuvo que pedir las taquillas por internet y pedí como un bloque de dos semanas. Y lo pedí solamente porque yo me metía a, a la página de Don Rickles, cuando él andaba por ahí todavía, que es uno de mis comediantes favoritos. Y él siempre ponía sus apariciones, sus shows en vivo y sus apariciones en televisión. Bien, el, bien como abril o mayo del 2014, ya él tenía puesto que le iba a estar en el programa como un 10 de mayo, 11 de mayo, algo así. Del, 2000, del próximo año El 2015 Yo dije yo Ah pues, pues Obviamente el programa Todavía va a estar Todavía no se ha retirado Para esa fecha O so yo voy a coger Eso Ese bloque Ese bloque de dos semanas Hopefully Cojo taquillas Para el, La fecha que está Don Rickles Porque ellos Te pedían Como que ¿Cuál es la fecha Que tú quieres y, cuál es, y cuáles son Otras fechas Secundarias Que te interesan Pues yo bloqueo eso Paso un año Se me olvida No pienso en eso Para nada estoy viendo el show obviamente en televisión cuando ya se está acabando y el momento me está creciendo y todas las estrellas están llegando allí para, para decirle adiós y todo el show y un día random me acuerdo que era un lunes y fui caminando por, por Sagrado Corazón de camino a, a, la resid, a la residencia donde yo me quedaba y suena mi teléfono entonces, ah, tú sabes lo que es? Yo cogí el teléfono, uh, hello. Hi, this is So and So with the Late Show with David Letterman. Are you Fabian? I, por poco me desmayo allí mismo. Muerto y todavía. Todavía lo pienso y estoy muerto y podrido. Que alguien a mí de ese show me llamó. Pero ¿qué era? Era So and So con el Audience Department del Late Show with David Letterman. Y lo primero que ellos hacen antes de darte la taquilla es tú tienes que contestar una pregunta de trivia sobre el show para coger las taquillas. Pues ya a la soltar te llamaron pero no es como aquí en Puerto Rico que como que dale eh, secuestran gente de Plaza de las Américas para, para sentarlos allí y bueno, lo que quieren son cadáveres y pendejadas allí eso no le importa. Esta gente te pregunta una pre pregunta de trivia y yo que te, te dice ¿Es ok para que sido a trivia question? Yo dale sí y yo que me sé la vida de ese hombre de jabo a cabo yo estaba ready y me tiraron para mí lo que es una fácil que era cómo se llamaba el announcer del show que literal decían su nombre todos los días en el fucking show se llamaba Alan Coulter y yo Alan Coulter Alan Coulter you right thank you uh, you will be uh, you have tickets for Thursday y era lunes me dieron taquilla para el show que se iba a grabar el jueves sí, a la soltada como si yo estuviera como si yo andara por allí por Nueva York yo, yo no tenía ninguna razón para ir a Nueva York solamente si eso pasaba y yo pensaba que me iban a dar un poquito de tiempo y todo, yo me vuelvo como loco digo oh my god tengo taquilla llamo a mi mamá y aquí, aquí viene la parte de por qué tú felicitas a tu mamá el día de la madre, y a más nadie esa mujer sabiendo lo que esto era para mí salió cogiendo, hizo los arreglos, busco chavos yo no sé dónde, pam, 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 me compró la taquilla, mira, te vas hasta el día, siglo por ahí. Me iba el... Me, lleg, llegaba el mismo jueves, yo como que salía el jueves, como a las 10 de la mañana, llegaba el jueves a las 1 de la tarde, tenía que estar allí antes de las 4, alguna loquera. Y regresaba el, el viernes, porque lo que había era para pa cogerme una noche en un hotel, y después irme al aeropuerto nuevamente. Entonces yo no tenía ni quien me buscar al aeropuerto. Yo no sabía coger tren. se llama llamo a mi papá. Mi papá se suelve con eh, un primo del que vive en Nueva York. Y el primo bien chévere. Me busca al aeropuerto. Me tira allí. en el. Pero, pero en su hora de almuerzo súper apurado. Me tira allí en el medio de Broadway. Que era donde estaba el programa de David Letterman. En el Ed Sullivan Theater. Que es un teatro de Broadway. Que lo convirtieron en un estudio de televisión donde se hacía el Ed Sullivan Show hace 500.000 años, donde los Beatles cantaron en Estados Unidos por primera vez. Todo un sitio histórico, estamos en el medio de Broadway, bueno, fue una cosa. Todavía lo pienso y la cabeza me da vuelta porque todo pasó tan rápido. Y me tira allí y llego. Y lo primero que hacen es que tratan a la gente como si, fu como si fueran vacas. Como que, como si, como, como si fueran vacas o cabras, así como que todas en grupo, las tiran allí, los ponen en una fila, allá al frente del teatro. Y te, te hacen estar allí dos horas antes, estuvimos dos horas allí parados mirándonos las caras. Pero como para, para mucha de esa gente era lo más emocionante del mundo. Y de Lerman estaba a ocho, le quedan ocho programas. Porque yo iba a asistir al programa del viernes. Ellos grababan dos programas los jueves. Para irse para el carajo. El jueves por la noche y no tener que volver hasta el lunes. So, estaba allí el jueves. Iban a grabar el programa para el viernes. Cuando llegamos estaban grabando el programa del jueves. Y a él literal solamente le quedaba la próxima semana completa. De lunes a viernes. Y después el lunes, martes y miércoles. Y su último programa iba a ser un miércoles. Pero lo que daban eran ocho programas. Había mucho ambiente. Habían like, esta, esos troces de noticias con satélites al frente del teatro. Un crical. Bueno, era... era un ambiente de verdad. Y... Allí esperando, me acuerdo que salió Tina Fey prácticamente nueva, más que con unos spanks. Y todo el mundo le gana, por carajo, viste a Tina Fey, está, está en nuba que dice Spanx, y Spanx, través de Spanx en las nalgas decía, Thanks Dave, y todo el mundo le gana, por carajo. Y lo pueden buscar en YouTube, lo que pasó durante ese programa y bla, bla, bla. que lo que pasó fue que ella siempre se ponía traje en honor a él, por respeto a David Letterman, pero a ella no le gustaba usar traje. Y se quitó el traje y me dijo que nunca iba a hacer un traje en un talk show. Y si tú buscas a Tina Fey en cualquier talk show desde entonces, ella usa pantalones en todo ello. Pero anyway, estamos hablando de público. No me, no me distraigan. Allí, mientras estamos esperando las dos horas, tienen este, el, los, los ujieres y los del departamento de, del público, todas estas cosas, además de seguridad. Allí. Y siempre, me, siempre, como que me dio el. Ugh, me dio como que el. Y todavía me da el. Que todas la, 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 las personas encargadas del público ujieres eran chamaquitas de 19, 20, 21, 22. La más vieja allí tenía 23. Y todas eran modelos, hermosas, todas. ¿Y con quién trabajaban? Con un chojo de viejos asquerosos de seguridad. Y tú veías ese ambiente de ellos haciendo el comentario y ella like Jeje, como que queje se supone que me gira. Eso siempre, me, eso siempre, como que me decepcionó de ese ambiente. Yo, like, Dios mío, cogible. Pero, anyway. La, me acuerdo que había una, una de las muchachas, tenía el pelo colorado, ojizo así, bien grande, como Brave, la de la película Brave. Así era bien bonita. Y esa tipa y las otras muchachas que estaban allí te lavan el cerebro de una manera. Ellos nos implican todo, que ustedes van a llegar, se van a sentar y se van a re recuerden reír. Ellos te dicen, te tienes que reír. Ellos te lo dicen, mira, me recuerden reírse. ¿Cómo se van a reír cuando él diga un chiste? Y uno tiene que reírse allí de la nada. ¿Cómo se van a reír? No, no, más duro. ¿Cómo se van a reír cuando él diga cuando él diga cualquier cosa? Porque tienen que reaccionar cada vez que él diga algo. No son Quotes directo Cada vez que él diga algo. Que tienen que hail ¿Cómo se van a hail ¿Cómo se van a reír? Ah, no. No es suficientemente duro. Ríanse. Ríanse. Y todo el mundo. ¡Ah! Gritando como los locos. Y yo que no me río. Cuando las cosas dan gracia. Imagínate. De, de la nada. Pero entonces. Había, había que meterle. Porque ellos te decían. Mientras más tú te rías. Y más entusiasmo tú tengas. Más adelante En el público te ponen. Porque en esa, esa gente descubrieron que si hay gente bien entusiasmada en las primeras filas, eso, eso motiva al resto de las filas atrás y el resto del público a tener ese mismo tipo de energía. Entonces, todo esto ya está en los 33 años que él estuvo en el aire. Todo esto fue descubriéndose, así no se parte el sistema y descubriendo cositas y todo esto para mantener ese público. Lo más chévere posible, lo más cómodo para que esa gente, especialmente esa gente que hace un programa todos los fucking días, tengan break de que el público esté bueno, porque uno, a veces el material no está ahí. Entonces la gente se tiene que ir para que la gente en su casa diga, oye, debe estar. Yo no lo, yo no lo encontré gracioso, pero esta gente sí, aparentemente. No hacen todo ese cuento, no entran a, al teatro. Yo como no me puedo, no me puedo hate de absolutamente nada, termino en el balcón del teatro, en la, en la primera fila del balcón, en una sillita en una esquina que estaba al lado del, del sonidista, había un sonidista ahí con, con su buff y su mesa, con sus cosas, y qué sé yo, yo estaba. mi brazo estaba chocando con, con la mesa del y cuando estoy en el balcón están los balaustres eso yo miro esos, y yo, y primero la, las sillas están tan jodidas, se nota que él se iba a retirar y que, nadie, y que la gente dice ¿para qué invertir en esta mierda cuando este viejo se da cualquier día? porque esas sillas estaban que todavía estaba la peste apeo de las muchachas que fueron a ver los Beatles allí en los 60 y literal el balaustre ese que yo tenía de frente era el, es el mismito que tú ves de esa nena aquí gritando y revolcándose y brincando todo. Al momento de entrar allí, yo, uno siente ese, ese, ese nivel de historia. Entonces, eso, eso nada más, entrar a ese teatro nada más y dar una vueltita, es una aventura suficiente. Ya yo, ya, ya yo estoy llorando de la emoción, el show ni ha empezado. Antes de que empiece el show, viene lo que le llaman el uh, warm-up person que la persona que calienta al público y los pone al día nuevamente de lo que se supone que hagan y vuelve y nos da instrucciones y cómo se van a arreglar Enséñeme un aplauso ok, enséñenme un de esto, cómo van a aplaudir cómo no van a aplaudir acuérdense que no pueden hacer esto no pueden hacer lo otro y te recalcan que si tú llegas a tan siquiera sacar un celular para chequear la hora viene un mujer y te jala por el pelo y te saca de allí y te fuiste y te fucking fuiste y que no ni lo pienses dos veces me acuerdo que el que estaba haciendo el warm up en, en ese último año es el que mencioné ahorita, el announcer, Alan Coulter. Entonces Alan Coulter sale y ya yo estoy la ganda por carajo, he visto la cara de este cabrón todos los días por año. Él sale, hace dos o tres chistecitos, se nota que dice lo mismo todos los días, que ya tiene un libretito que eso está mira, cuajado. Y entre las cosas que dice, y yo estoy seguro que eran completamente embustes, y lo hacía con todos los invitados. Es como que el invitado de esa noche era Ray Romano de Everybody Loves Raymond Y stand-up comedian y todo eso. Él dice que Ray Romano, que es el invitado de la noche, es bien tímido. Él es bien tímido y, y no le gusta hacer entrevistas y eso. Pero cuando la gente aplaude bien duro, que él, y él normalmente este, le va mucho mejor en las entrevistas cuando la gente aplaude bien duro por favor, si ustedes pudieran aplaudir lo más duro posible cuando él salga. Like de favor, hacia favor hacia mí. Porque él es un amigo mío personal. Like todo un cuento. Y la gente obviamente se traga eso. Y si tú ves esa entrevista con Rey Romano. La gente está aplaudiendo como por dos minutos. Cuando él sale como si él fuera a las odiendas. So, la técnica funcionaba de lo más bien. Después de eso. Te dieran un una presentación en video. De cómo comportarte en el público nuevamente. Y me acuerdo que el video era... Eh, con Alec Baldwin me imagino que cogieron a Alec Baldwin y lo secuestraron un día mientras él fue a ser invitado allí le dijeron mira nos puedes grabar aquí esto rapidito va, va, va? esto fue en el 2015 el video se notaba que era como el 2006 y todos los clips de, de, que usaban del show eran noventosos y todo like, de mil años atrás pero vuelven y te lo recalcan todo lo que tienes que hacer cómo tienes que actuar Aplauda, aplauda, aplaude, gígete, gíete, gíete. Y dale que es tarde. El, el estudio de David Letterman específicamente es famoso por el frío cabrón que hacía allí. Normalmente lo tenía siempre a 64, 65 la temperatura. Pero frío bastante cabrón. Porque supuestamente. Y ya lo han. O muchos otros shows lo han adoptado es que mientras más frío está el público, más se ríen. No sé que, que de verdad tenga eso, pero esa, esa otra cosa que ellos descubrieron con el tiempo, el estudio tiene que estar frío, la gente con calor no se ríe. Y David Lerman era un excéntrico, o sea, a lo mejor un día hizo un show que él sentía calor y dijo, no, el show no funciona, tiene que hacer un frío cabrón. Claro, pues la cosa es que hacía un frío cabrón y que eso supuestamente también era parte de la magia de lo que hacía el público whatever pues nos enseñan el videito ya yo estoy ready y a, y a la gente en verdad el, en el punto que estábamos no había que motivar a la gente tanto el tipo se iba a retirar mucha gente era super fan hardcore by the way yo era la única persona de color en todo el fucking público te lo juro todo el mundo era blanco de Wisconsin o blanco de Canadá y yo pero esa es otra historia también era el único que estaba solo. Yo fui allí solo. Todo el mundo con su familia, qué sé yo. Yo. Solito, pero motivado. A la, eh, Alan Coulter, eh, termina el video. Alan Coulter dice dos o tres comentarios más. Y ahí presenta a la banda. Presenta al baterista, y al guitarrista, y al bajista, y al trompetista, y por ahí pa 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 pa. Final presenta a Paul Schaefer, que era el que dirigía la banda y ya tú estás emocionado porque ya tuviste a Alan Houghton ya tuviste ahora a Paul Sheffield a la banda ya, ya tú sientes que tú estás en el, el show no ha empezado ya tú sientes que tú estás ahí el show grababa a las 5 y como a las 4 y media te metían al público y empezaban con el cuento a las y después que presentan a, a Paul Sheffield y eso él, ellos tocan dos canciones calentar el público y qué sé yo a las 4 y 55, exactamente salía De Letterman con, con toda su copa de show puesto, menos el chaleco, menos el jacket, la camisa, la colbata, y que se llama. Salía, agajaba un micrófono, y normalmente decía dos o tres comentarios y contestaba dos o tres preguntas del público. Ese hombre salió allí, yo por un poco convulsiono. Y era como la, la nena está gritando por los Beatles. Yo no podía creer que yo estaba compartiendo aire con ese hombre. Y lo que se hacía normalmente en el show, que yo siempre he escuchado, es que ese, ese show, igual que el Tonight Show cuando lo tenía Johnny Carson y todos estos shows de antes, se grababa antes, no, sé, no se hacía en vivo, se grababa por la tarde y se presentaba por la noche, pero se hacía live to tape. Entonces se trataba como si fuera en vivo completamente. Debe leer me sale ahí 55, hablaba con, con el público por 4 o 5 minutos, después a las mismas 5, ok, nos fuimos, empieza la música, empieza la banda a tocar, él sale, hace su monólogo, los anuncios se hacen también en tiempo real, lo que van a durar los cortes comerciales, y lo que duran esos cortes comerciales, la banda toca canciones, la banda está tocando para mantener el público encendido, y tú ves a los productores de segmento yendo al escritorio y hablando con el, con el host y todo esta miel y bla, bla, bla. Y de momento se acababa el show y era, y eran las seis en punto. Estabas allí exactamente una hora. Y así era que se había hecho durante todos esos años. Pero vuelvo al hecho de que quedaban ocho shows. El hombre se iba a retirar. Entonces, las cosas estaban un poquito más sueltas y un poquito más diferentes. Estuvo hablando con el público por 20 minutos antes de que yo empezaba, como si nada, como si no hubiera un mañana. Y, y la gente gozando porque nadie tenía apuro, nadie tenía apuro. Eran las 5 y 15... y todavía él hablando con el público con un micrófono así en la mano y tú que dónde eres y bla bla, bla y tal por ahí hasta que alguien como que se le pegó... y le dice vamos a ah, dale dale vamos a empezar, empieza el show, empieza la música y tú lo ves tú ves el opening title así en el monitor. Y el, el opening está en el monitor, pero la música que tú estás escuchando es la banda tocando. No es como que ninguna pistita en el tiro, De esa banda empieza ahí. Y anda, y se prendió esta mierda. el me siento, yo fui al show de Heyman. Esa gente, la banda de ellos no tocaba nada. Cuando tenían una banda, no, ni sé si tienen una ya. Yo se quedaba en completo silencio mientras hacían los anuncios. Y eso era un programa en vivo de verdad. Solamente dicen, ah, volvimos, volvimos. Y ahí ellos tocaban al guito por esos 15 segundos y se acabó. ¿Sale? Me acuerdo que era también casualidad de la vida ese fin de semana. Iba a ser fin de semana de madre. Entonces me acuerdo que el show fue, él hizo su monólogo. Él hizo su beat clásico que es el Top Ten List. Y el top ten list era como que algo del Día de las Madres. Y presentó un homenaje a su mamá. Que había salido mucho en el show durante todos esos años. Y como estaban haciendo, enseñando muchos clips. Porque era el final. pues Decidieron en ese episodio hacer el clip. El clip package de la mamá. Y todos los momentos que tuvo en el show. Y los invitados eran Ray Romano. Y un comediante que se llama Brian Regan. Iba a hacer stand-up. Y la banda era Dave Matthews Band. Y el show corre. Bastante normal. Y qué sé yo. Me acuerdo que. En la entrevista de. Ray Romano. Que estoy seguro que probablemente se consigue en YouTube. el 2015. Ray Romano. Ray Romano la historia de él es que él hizo stand-up. En el programa de David Letterman. Y le fue tan bien. Que David Letterman. Lo filmó a su compañía a su compañía, a su casa productora World Wide Pants y esa compañía produjo Everybody Lost Freeman y fue que le dio esta oportunidad y ahí fue que él se hizo famoso, so, ese show y David me lo hizo gente so, obviamente él empieza a darle las gracias a decir lo que él significa para él y cómo cambió su vida y, y, y Ray Romano empieza a llorar allí y yo estoy tratando de no llorar porque estoy en un fucking show, no estoy para estar llorando cuando miro para el lado al sonidista, el sonidista que no parecía que había llorado en su vida, estaba llorando como una nena hace años. Las emociones, la, la, la emoción y la atención estaba, el ambiente estaba cargado. Otra cosa que era diferente, porque él se estaba retirando y este, me acuerdo el día después yo fui al show yo me acuerdo que él estaba en la portada de la revista Rolling Stones so, yo fui a uno de esos newsstands y compré la revista y leí el artículo que hicieron y en el artículo decía que en, en estas últimas semanas durante los anuncios de, del programa, él se iba de, de la tarima y se iba a dar vueltas por el teatro te perdía se iba a dar vueltas por el teatro y a veces salía afuera a la calle y daba vueltas y qué sé yo porque lo que él decía, él estaba tratando de grabar en su mente cómo era todo. Él quería grabar esa experiencia, ya todo esto se estaba acabando y él quería como que tener estos recuerdos de cómo era todo, de cómo se veía el público, de cómo se veía todo afuera. Y cuando lo leí lo encontré interesante porque eso fue exactamente lo que lo vi hacer durante el show. Él tenía una costumbre que el fucking chaleco nunca lo usaba si no estaba en cámara. La que él termina eh, Y eso yo lo vi eh, cuando estaba haciendo el programa. Terminaba el monólogo Se quitaba el chaleco Lo tiraba al piso Y alguien tenía que venir A recoger el fucking chaleco Decían no oh, Vamos a volver Uf, Se ponía el chaleco otra vez Hacia el show Volvían hacia anuncios Fuck it Y chaleco para afuera Constantemente so, Entonces yo lo veo Que se quita el chaleco Y se desaparece Y se desaparece completamente Y se mete por un lado Y la banda está tocando Y sale por el otro Y sigue caminando Y se, y se pierde otra vez y de momento va, lo veo en, el, en la planta de abajo caminando por el pasillo entre medio del público. Y el público, como si Dios estuviera caminando por el pasillo. La gente ni se atreve a tirarse a, a pedir un selfie ni nada. Caminando, merodeando por allí. Después de la entrevista con Ray Romano, me acuerdo que... Brian Regan salió y sostando estando destrozó, le fue muy bien. Y me acuerdo pensar, wow, yo creo que yo vi el último stand-up comedian en hacer stand-up en el programa. Porque, yo no know, ya lo que digan son ocho shows. No creo que van a traer a un comediantecito más por ahí para que... Un comediante no muy famoso para que haga cinco minutos de stand-up. Cuando literal todo el mundo está viendo este show y todos los artistas quieren venir. Yo, yo dije, yo creo que yo vi el último. Resultó ser el penúltimo. Porque el próximo viernes tuvieron a Norm MacDonald... Y él fue el último comediante que hizo stand-up. Pero Brian Regan hace su stand-up y qué sé yo. Después sale de Dave Matthews Band. Y el Dave Matthews Band coge y toca su cancioncita. Y lo más sorprendente de esto, él toca su canción. Le va súper bien. Debe leerme los saludos al final. Gracias, qué sé yo. Bla, bla, bla. Thanks for watching. Good night, everybody y después de eso toca la música y tú pensabas que el show se acabó no se acabó, ahí Devil le dice toquen otra y esa gente no le van a decir que no tocaron otra canción más cabrona que la que la primera y no hace más que terminar y Devil Lerome está sentado en el y le dice tírense otra más y ellos vuelven y, Fu, y se tiran otra canción más él no tiene apuro, el público no tiene apuro Dale que tal tarde Cantaron tres, tres canciones completitas, dos de ellas solamente para pa él. Y nosotros estábamos allí de casualidad. Finalmente el show, el, el show se acaba y la gente empieza a desfilar para afuera. Y de verle, no me coge su chaleco, lo tira al piso, sale por ahí pitado. Y me acuerdo que alguien, que estoy seguro que su trabajo completo era hacer eso, coge el chaleco, lo engancha en la silla de él en el escritorio y se lleva a la silla, pero inmediatamente le llevan la silla como si la fueran a encejar con candado Uf, y desaparece la silla, le ponen un toldo al escritorio le ponen un toldo a la silla, empiezan a empacarlo bueno, eso es apaga y vámonos a las millas pero como yo estaba en la última en la última silla del pasillo yo no tenía apuro de que me, gente me estaba pasando por el lado ni nada yo solamente me senté ahí como que traté de respirar y estar presente en el momento y todo eso y en ese preciso momento, cuando el show ya se había acabado, yo cojo mi teléfono para mirar la hora. Y ahí me hago, prendo la cámara y plup, plup, plup", saqué un par de fotos de la gente recogiendo después del de programa. Y no me acuerdo si Paul Schaefer sale, pero me acuerdo distinguir en la foto sale Alan Coulter, que ya bendito falleció. Con su melena colorada, él tenía el pelo rojo en el medio de la tarima hablando con otra gente, eso esa foto es la única foto que pude tener de ese momento pero vale la pena y después yo de salí de allí yo estaba en un trance yo no sabía ni qué carajo había pasado todavía mientras estoy grabando este episodio yo tengo el el ticket del programa que dice tiene el logo de CBS dice Ed Sullivan con la dirección le Show with David Letterman eso fue el jueves 7 de mayo del 2015 pero salió el, el viernes 8. Entonces ya cuando el programa salió en televisión. Yo estaba en la de Sagrado viéndolo en, televi viéndolo en televisión. Así de, así, de, así de relámpago fue ese viaje. Pero espero que eso haya contestado tu pregunta. No sé si lo hizo pero nada escríbame por email que quieren escuchar de que quieren que yo hable sugerencias qué piensan de este nuevo formato solo etcétera etcétera nos vemos la semana que viene